0: amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Se jogos Falassem, estamos muito felizes aqui com o nosso convidado de hoje, o Brunão é suspeito para falar, é, que é de uma especialidade que a gente ainda não conversou, conversamos muito pouco para falar a verdade assim, de que assim que acabar você vai sonhar fazer ou ter feito fisiatria, não é meu ah,
1: É isso aí, meu. o papo de hoje é fisiatria. E assim, para começar o episódio como sempre, né? Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei qual horário que vocês estão nos escutando. E não sei o que você tá fazendo aí na sua casa, mas agora é um bom momento para aprender sobre uma coisa que assim, é, para mim hoje eu tô com o um bloco de notas aqui só para anotar, bem. porque o nosso é convidado de hoje é uma referência, referência na fisiatria do Brasil, é o Dr. Edu Melo, ele que é formado na Santa Casa, fez faculdade, fez a residência e hoje atua como chefe em outros serviços e vai aqui compartilhar com a gente um pouco dessa sua trajetória, da escolha de carreira. Doutor Eduardo, queria agradecer demais a sua presença. Como é que foi o começo? Como é que foi a sua trajetória?
2: Muito legal. né Primeiro, o prazer de estar aqui com vocês. É uma honra. Né? dividir esse espaço, uma conversa com os alunos da Santa Casa. É sempre um prazer. A minha história na Santa começou em 93. Né? Não, puta, não eu não tinha nascido, ali, rapaz. Quando direto direto Tudo tempo. Eu Provavelmente eu podia ter feito parte de vocês já, porque eu já estava no internato. Né? Já, já fazia <risos> casa maternal, essas coisas. Eu podia ter feito parte de vocês. aí. Então, é... Mas sempre...
0: sempre... Para a gente seguir aqui a é espinha dorsal,
2: né, Bruno? Mas sempre quis ser é médico? Então, essa é aquela questão clássica, né? Eu acho que a gente era muito novo é, quando é você vai escolher. E uma das coisas que me facilitou a faculdade foi justamente isso. Porque eu tinha muita dúvida. Puxa, eu não sabia se eu queria fazer biologia, farmácia, química, uhum. engenharia química ou medicina. Primeira vez que eu tive... Um sempre
0: co... para esse lado de biológica,
2: biológicas. Biológicas. Assim. Eu já fazia no colégio, era biológicas. É eu já curtia, eu gostava de química bastante. Sim. Daí no final do colegial, né na época do ensino médio lá nosso... A gente começou a visitar as faculdades e uma das primeiras faculdades que te foi, imagina, na terceiro colegial, foi para Sorocaba, lá na PUC. Nossa, ficou um, apaixonado. Um fim de semana com amigos, viajando sozinha, sem família. <risos> tube, é, é, é. Exato, conhecendo a vida lá no, da faculdade de medicina. Né? A gente foi, pô, isso é legal. Tá bagunça, <risos>
0: isso
2: aqui é bacana, isso aqui é interessante. isso E foi interessante, foi logo depois da minha intermédia, era no final de setembro, depois assim de outubro. Então, assim, pô, os caras lá não tem história, contando aquela vida de interior, né? E, e eu vou fazer o seguinte, eu vou ter mais calma, vou pensar direito o que eu quero fazer. Que, então, eu vou prestar medicina, que eu não vou passar. Daí, eu vou ter um ano de cursinho e consigo pensar melhor. E aí, você tira a pressão, né? é bom Você tira Sim. a pressão e passa, né? Ah, aí, é daí Caraca. você tira a pressão e aí eu passei, daí eu passei de primeira e foi amor à primeira vista, né? No trote lá, chegando lá, ia pro milheteiro lá naquele corredor, uhum. a matrícula era lá é, e os veteranos já nos pegavam lá já falava tchau para os seus pais assim ó, vocês ficam, ficam assinando vocês ficam assinando isso, ele volta um dia, pra uma hora e vai voltar para casa né, e aí você tem o primeiro contato com seus colegas de turma e assim, no trote, que na época era um pouco diferente uhum. né, tinha um pouco mais, é, mas assim era, era legal no sentido de que tinha muita... União ali, união, proximidade, assim, né? Acabou ficando muito amigos aí de, com os, os outros Tói. anos, né? E
0: aí começou a faculdade. E aí comecei a faculdade. Já foi aquele cara que vestia a camisa? Como é que foi? Pô, no anos?
2: primeiro dia já comecei a... Eu tenho uma camisa da Santa Casa que eu comprei. Na primeira camisa... Você tem ainda? Tenho. Porra, manda uma eu, foto. Vou mandar, caramba, vou mandar. Eu usei ontem. Eu, usei, eu tava dormindo igual ontem. <risos> Às <risos> vezes eu treino com ela e tal. É, moletom, cara. Eu ainda tenho... Nossa, que Da massa. casa da minha mãe, já tenho uma... Uhum. As batas da, das intermédias, acho que eu tenho, tenho todas ainda. Que legal, é, mas ela era boa. <risos> e aí, assim, a, em paralelo à medicina, eu, claro, a gente sempre, no primeiro ano, tem umas decepções, umas, mas gente, não sei se ainda tem. A gente, na propedêutica, no primeiro ano, a gente tinha uma monitora do sexto ano.
0: Uhum, tem. tem, desde tem, o começo. Tem, né? Tem, mantém.
2: mantém, né? Ah. E que era muito legal, porque a monitora monitorização uhum. saca você rápido. tem quatro alunos, eles, ela saca rápido. e... Ela uhum. sabe o
0: quão cru você
2: tá. Isso. Não, e, te... e ela
0: consegue também, se for uma pessoa que tem interesse, é óbvio, ela
2: entende o que te desperta o interesse, né? Isso, uhum. isso. Aí você vê que ela percebe que você, pô, tá chato. Anatomia, te leva lá no berçário, leva você ver fazer parte, examinar, vai uma coisa mais. RUTS, assim, então é, é legal porque essa proximidade, ter o um hospital lá, eu acho que é uma, é uma das coisas que fazem te aprender muito de vida, né? Hum, não os não, não, não medicina, mas de vida, se assim, entender melhor. É, Mas teve a
0: faculdade foi seguindo assim segundo ano terceiro, terceiro ano, ano de e... que forma Você foi participava tinha participação acadêmica era mais de algum esporte é, então já, uh... já sabia da fisiatria logo cedo porque imagina não. Pô, é isso que ainda vai, a gente vai chegar nesse assunto porque não é possível é, não é? Se hoje em dia tem muita gente que não <risos> sabe que imagina fisiatria. lá
2: né sim é, eu eu conheci a fisiatria santa no quarto ano no quarto no quarto que era era a matéria né uhum. até então eu sempre gostei de ortopedia, alguma coisa em neuro, mas é assim. a gente nunca pensou exatamente Pô, o que eu vou fazer. Aí você começa a ser apresentado as matérias, né? Aí vem o... E,
0: não, e sempre vem o papo, né? Não sei se é... isso naquela época era tão assim, mas hoje
2: em dia... Porra, é o
0: famoso, eu tô rodando na geriatria, mas desde que eu entrei na faculdade, vem aquelas tiazinhas, amiga da tua mãe, né? Um beijo pras amigas da minha mãe. <risos> <risos> Pô, chega assim, escuto pra caramba o podcast. É. Pô, Pedrão, vai fazer geriatria pra cuidar Não, da tia. As, as, as,
1: as amigas da minha mãe, elas iam assim, ó. Ô, Bruno, você vai fazer plástica pra cuidar é, da sempre. tia? Sempre. Sí, e vai demorar tanto que é melhor virar geriatra, viu? <risos> Mais
2: rápido, né? <risos> É, então, como eu não tinha médico <risos> na família, né? Eu sou o primeiro, assim, uma então prima um pouco mais velha, que fez patologia, então também não... É, patologia clínica, é, né? Então, assim, também não... Assim. É, não assistencial. Então, eu fiquei muito sossegado porque não tinha nenhuma pressão de... Puxa, Legal. então deu pra... Conhecer, né? E aí a tua aptidão. Daí você vai conhecer a, a sua aptidão. Eu já, eu já vi na, na hora de dissecar que pra cirurgia ia ser complicado, um pouco <risos> mais estabanado, né? Assim, aquelas é, a cirurgia acho que não é o que eu vou amar mais. Pode até gostar, mas a, a habilidade a treinar mais, ok. Naturalmente a gente começa a se interessar por, por matérias, talvez, acho que muitos de nós, né? Quando começa a estar jogando, pensa em medicina esportiva, porque Tá, tá no meio, começa Sim. a estudar um pouquinho, quer melhorar treino, você já Sim. começa a Sim. buscar alguma coisa e, e, e vem natural. Na minha época, não existia medicina esportiva como especialidade médica. Ela era uma, um curso aberto para qualquer médico. Né? então Mas era oh, interessante. Talvez então, aí a ortopedia chamava mais né? chamava mais e para gente tinha uma coisa também do que, que eram as especialidades que eram mais rentáveis que Lógico. tinham pensando já no, no pós uhum. né no pós faculdade e o que é muito legal porque quando você entra em seis anos é totalmente diferente o mercado que Ai, vai mudar a completamente depois da tá residência muito. que é três nossa. anos depois Sim, né é. não dá para
0: acertar assim. não, dá. É sempre um tiro. não dá tanto você tem que escolher o que é, né? tanto, é
2: exato quando eu entrei o Torrino era o que era a a mais legal. legal né? O, o Fittal no Torrino eram os mais difíceis. Mas aí, depois você tinha que trabalhar para alguém. e é. aí...
0: aí todo mundo percebeu isso. Aí, aí... Isso, já...
2: daí virou rádio, daí virou dermato, é. aí vem as ondas. Porque agora é a esse fisiatria, aí... né? Então, um <risos> dia, a gente torcer. E foi é legal, é, da fisiatria, depois já vai contar, mas esse ano foi o recorde de, de, de inscritos. inscritos, não só na Santa, mas no HC também. Que animal. Teve arremão. 76 inscritos no HC. É, que que para a gente, para uma especialidade... Pequena é bastante, né? Uhum. Uh, então foi... Pô, a, a, aumentou nota. Então isso foi, foi até Vamos legal. Chegar Vamos chegar lá. Mas e
0: aí, então, no quarto ano...
2: A gente começa... A gente tem uma semana né, de, de fisiatria Sim. que era dividido com reumato e reumato-patologia. Então era... Puta foda, hein? É, era, é, é aquela <risos> semana... É aquela semana que você fica à tarde na pato, um período de manhã na fisiatria, outro na reumato... E, e as provas das três juntas no mesmo Nossa. dia, né? É. Nessa, nessa... Mas tinha
0: já alguma coisa de sei lá? Porque assim, confesso que até para mim, que a gente já teve uma fisiatria possivelmente já de um modelo talvez um pouco diferente, uma uhum. apresentação uhum. para o aluno diferente do que deve ter sido na tua época, mas de que já tinha alguma coisa, sei lá, sendo ambulatório, entender com os olhos o que era a fisiatria, ou foi aquela na sarinha de aula Não, matéria? sala
2: de aula matéria mas, é, e os... a vantagem que o Tolianza, né? Que era o o responsável, o diretor, ele era um mega professor, ele deu aula de cursinho, uhum. né? Então, ele era aquele professor de giz e lousa. Um raizão. Né? Raizão. Ele deu quatro aulas que te deixavam te apaixonado assim. Ah, filho. então tinha um bom professor. é. Né? Uhum. E aí, você falou assim, meu, isso aqui é legal, uhum. caramba. Os professores deram, era aula tudo na lousa. Uhum. É... Então, prendiam a atenção. Então, profe... Isso que é legal, né? Porque os profe... alguns professores bons conseguem te trazer uma atenção... Diferente, é, sim. né? Sim. E, e hoje, é, claro, para dar aula é completamente diferente, porque você tem que competir com, com o vídeo. Celular, ou, é, atenção. Dois é, depois é, que é. o pessoal coloca. Exato. Já tá ansioso, não consegue é, ouvir. Exato, né? E a gente, pô, não tinha nem ar-condicionado, <risos> calorzão, né? Eu chegava do treino direto, é, né? Roupa do treino. do treino praticamente. Mas assim, eu, eu, mas eu gostei muito da. E aí ficou guardado como umas possibilidades. Botou na caixinha ficou ali, né? lá. Aí chegou o internato, cirurgia maravilhoso. Daí você começa a ver o estilo de vida do cirurgião no pós e fala assim: ah, será que é isso? A ortopedia era bem bacana, eu te pegou um bom da ortopedia com um crescimento enorme, né? Não tinha praticamente pronto socorro de ortopedia na hum. nossa época, então era, um, nossa, era uma ortopedia. sociedade que estava crescendo em barbaridade. <risos> Uh, neuro achava sempre muito legal e eu um, tinha um lado que gostava da Infecto mas Infecto e Milho Ribas, aquelas coisas meio medicina tropical uhum, meio, meio Me diagnóstico é, é. é meio house assim, é? É. mas a gente estava vivendo aquele momento do, é. da epidemia do HIV né nos 90, então aqui. Imagina que 90% lá era HIV, e assim, pá, um HIV só, não é, uma, uhum. é, é legal, mas assim, é uma Parece doença é, só, né? Então isso tirou um pouco da, do encanto da área. No internato, daí chegou o internato, a gente começa a trabalhar, conhecer. Eu fiquei muito em dúvida de fazer clínica primeiro, antes de escolher outra especialidade. E aí ter uma formação e fazer Sempre uma mais... boa, ter uma formação clínica. de um clínico é diferenciada é. né? ele é soberana, né? né? Muito mais que é... isso. E, e, e aquela coisa bacana, né? Porque... Te vê que os clínicos assentam. Um R1, você dá plantão em qualquer lugar, né? Você tem segurança, então a gente tem uma bagagem ah, sim, boa. Você né?
0: perde o medo, né? Perde <risos> o Você
2: a casa de cima, né? Se isso, coisa, é bom, eu sei o isso é bom ou não? Coragem. É né? Coragem. Dá coragem é, né? dá. É, às vezes, te deixa muito destemido, é, que é uma é coisa demais. que a gente tem que pensar um pouco, né? Tem um equilíbrio. Equilíbrio, é. é mas assim, eu acho que tem uma, essa base da faculdade foi sensacional nesse sentido e aí eu decidi a fisiatria quando eu prestei o eletivo. né eu tinha o sexto, no ano. sexto ano o eletivo nosso era de um mês mas aí então foi no, na boca do gol na boca do gol é foi bom isso gol.
1: você poder terminar e depois é, escolher se não
2: faria sentido é.
0: o ali né? é. mas foi na Santa
2: na Santa uhum. na Santa e aí eu prestei residência Santa Paulícia HC eu passei no, nas três e fiquei, Nas obviamente, ]as. na Santa. Uhum. Por quê? Né? Porque daí começa um pouco da história da fisiatria. A, a, uma das primeiras residências de fisiatria foi da Santa. Se, se não é a primeira, no Brasil, oficial, ela é de 77. Quanto de 77. A, a, a residência foi criada em 76. Então, lá no mesmo lugar, do mesmo jeito. Uhum. Então, tem uma, tinha uma história gigantesca do serviço. Né?
0: Mas a fisioterapia foi criada como assim? Da onde surgiu? Imagino que você então, sabe. Claro, agora claro, agora, agora é, 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 eu agora conheço.
2: A gente foi estudar, né? Vou atrás um não, pouco que é. Porque eu tenho que medo, é.
0: às vezes faz umas perguntas que você pega o convidado meio despreparado. É, vai, é, ah, não, é, sem é. problema.
2: Você é. 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 se não souber enrola, Aqueles dizer é, é, brincadeira, brincadeirão. Sempre. A gente responde uma coisa aleatória, é, né? Muda, tu É a a fisioterapia porque ela surgiu no Brasil em 54 como especialidade médica médica oficial. Então, é, ela surgiu no mundo no pós-guerra, onde você tinha imagina, pós-segunda guerra mundial Estados Unidos, Europa, muitos sequelados, uhum. e não existia nada feito. Voltado para eles. Nada. Então, o que, que eles pegaram? Pegaram clínicos desses países, sobre os Estados Unidos, na Europa, Inglaterra, muito forte no começo, Itália e França, e vamos fazer assim, ó, vamos criar maneiras estudar o que, que pode ser feito para recuperar essas pessoas. Uhum. Porque a gente tem que pensar que eram muitas pessoas jovens de todas as classes sociais. Então, isso é um, é um impacto gigante. Então, começou a surgir a medicina de reabilitação. É claro que se pensar em reabilitação, veio desde Dom Pedro II, que tem o Instituto de Cegos lá no Rio de Janeiro... Na história. Existia, mas sim. não
0: tão bem empacotado. Mas não existia, mas não
2: existia um médico responsável para o atendimento. Eram clínicos que atendiam hum. pacientes com lesões. Então, um amputado que atendia era o cirurgião, assim, com um lesado medular, às vezes era um neurologista, ou o próprio clínico, que, uhum. mas não tinha um entendimento que existia um, alguma coisa direcionada para o paciente com algum tipo de dificuldade. Né? Então, a fisiatria, o que, que ela dizia diferente? Talvez ela é a área da medicina um pouco diferente que trabalha com prevenção, não trabalha com uma doença específica, a gente trabalha com reabilitação das doenças, né? Que é aquele último capítulo do livro, né? Aquele capítulo, aquelas últimas linhas, aí a reabilitação é importante. <risos> Realmente né? três isso. linhazinhas, assim, né? Isso, tem 50 medicamentos, aí ó, o exercício é importante, é, é, A última é, frase. É, 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 a ABC, né? Pô, tudo. É isso. Então, assim, é uma especialidade que abrange uma área diferente porque ela não se encerra em uma doença, que eu acho que foi essa a parte mais interessante que me chamou a atenção, né? É, que permitia você trabalhar com dor, trabalhar com neuro, trabalhar com paciente grave, politrauma, de várias maneiras. Trabalhar com criança, com idoso. Então, uhum. não, ela não se encerrava nela mesma. Então, eu acho isso talvez tenha sido o que mais me chamou a atenção é, para escolher. E aí, então, uh, o Brasil, como é que ela começou? Em, na década de 50, a gente estava na epidemia de poliomielite aqui. E aí, alguns ortopedistas e clínicos foram para os Estados Unidos estudar, a, conhecer a fisiatria lá, que era uma especialidade. Ó, oh, trabalha com reabilitação, tem bons resultados. Então, a gente consegue trabalhar com pacientes com polio, sequela, mas com lesão medular. E eles, os brasileiros foram para lá e voltaram e montaram os serviços. Então, por exemplo, a, a CD, né, o hospital aqui, aqui pertinho, uhum. é, foi criado nesse sentido. Eram ortopedistas de formação, alguns neuros, alguns clínicos, que trouxeram, mais com uma, com uma roupa que muito mais voltada para a polio. E aí foi crescendo. Daí veio a neurofisiologia, que é usar uma né, fazer todos os estudos eletrofisiológicos, que a fisiatria fazia muito na Europa e nos Estados Unidos também. E eles aprenderam a fazer esses exames e trouxeram para o Brasil. Foram os primeiros fisiatras que surgiram. Foi no Rio de Janeiro que a sociedade... A... Fundou, assim. Foi fundada como especialidade médica. E é interessante porque a fisioterapia não existia como, como profissão. Ela, ela vai surgir como curso, né? como curso acadêmico na década de 80. No começo da década de 80, 81, Nossa, 82. Eu sabia que era tão A, recente, a, a né? fisioterapia, sim. Então, o que, o que existia eram técnicos em reabilitação. Então, eram técnicos. Como técnico de enfermagem, uhum. que fazia exercício, uhum. que fazia a reabilitação. Então, o médico tinha que prescrever o exercício também e acompanhar. E o técnico que fazia, e aí que formou a, a, a graduação, que existi, é, formou né, a, a profissão de fisioterapia e terapia ocupacional, que, no começo da década de 80. E era interessante que a reumato começou muito próximo da fisiatria. Para você ter uma ideia, uh, no começo da década de 80, a gente tinha mais fisiatras no Brasil do que reumatos. Remato é uma sociedade tão, tão bem nova, que muito, via muito junto da fisiatria, que daí. Começou a se separar, principalmente no, após a, o, o maior conhecimento das doenças inflamatórias, porque Sim. até a década de 80 Sim. existia ah, artista de reumatoide, mas não tem nada para fazer. Uhum. É, então era, era algo que clínico curioso, que né? vai cuidando. Né? Reumatismos, né? Tanto reumatismo, que vocês vão ver a expressão reumatismo, que é tudo. É, né? é, o é, paciente é, fala é, muito. Né? É, eu tenho reumatismo. É é, que é. é, é aquela, né, é aquela super abrangente.
0: Então a residência da Santa começou nesse Já em
2: 76, momento. né, uhum. como residência o doutor Calia que fundou. Ele era de fora, ele é um ele estudou, uh, ele fez a formação dele nos Estados Unidos, no Husk Hospital, que é de Nova, lá em Nova York, formou a maior parte dos dos fisiatras brasileiros até. Uhum. E ele trouxe para cá e
0: e aí, seu desejo de ficar na santa foi porque você teria contato também com ele? Você
2: conheceu o ele? O doutor Cali já tinha falecido, já. mas o Lianza, que, que assumiu... É, foi o professor. Exato. Né? O professor e o Lianza, quando eu cheguei, ele era o presidente da Associação Latino-Americana de Reabilitação. Uau. Ele, era, ele já era uma sumidade. O assim, um livro, texto base de todas as escolas. Ele que criou a, a, a matriz de competência, basicamente, da fisiatria... É, no livro, texto dele base. Então foi muito legal porque ele já era uma referência na área. Me ajudou bastante a, a pensar em continuar. Claro, a, a lei de estar na Santa ser muito natural para nós. né É, é e está no eletivo, você já conhece os seus residentes, os, quem vai ser o quem já é os Mas, R mais... intimidade proximidade Isso, mundo, de, 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 é. De Navaiana, exato. Né? Eu, eu lembro do meu letivo, o Dr. Sérgio chamou para fazer os pacientes dele lá na Universidade Portuguesa, de fazer os pacientes particulares. É. Sabe, eu já vi... Pô, esse mundo é legal. Tinha toxina botulínica que estava começando no Brasil.
1: tinha legal. só você no, no letivo ou tinha mais? Só bom? eu,
2: só eu. Nossa. Porque tinha três interessados, uma fez geriatria, e fez é, mesmo, legal. e o outro fez cardio. E hoje ele é presidente da Associação Brasileira de reabilitação Cardiovascular. Hum. Ele, é, ele se especializou em reabilitação ah, cardíaca. Todo
0: mundo deu uma mesclada. O, ali, né? o, o interesse continuou. É, continua, ali. E como é que foi o começo da residência, então?
2: E aí, então, entrando uma residência meu começo de resistência foi difícil, porque foi na clínica. Né? É, porque foi o meu primeiro, primeiro ano, ano inteiro na clínica, <risos> igual o R1 de clínica, né? o nosso... Era bem o... É, era, os R, era o R... Então não tinha ainda já uma pré... Não. É Era o R1 de clínica, uhum. né? E travo, então, a gente não tinha nem contato com a... É comédia
0: mesmo. Hoje em dia, você chega lá, tem os residentes da fisiatria que estão rodando no PS. E, óbvio, eu entendo a importância de rodar sim, e sim, tal, sim. lógico que é. Mas é engraçado que aí você divide a função, o um cara tá rodando como realmente um residente de clínica no PS. Então, atende porta, roda na emergência, sim. roda lá no, na sala de decisão, que é a observação. E aí, ó, vai rolar uma paracentese lá do seu paciente, hein? Os caras... <risos> pô, mano, você... paracentese é... Foda, você não quer ir lá fazer, não, velho. Minhas <risos> agulhas são outras, tal. É, já... agulhas é é. Tem um central para passar, bora. Pô, não, tem uns caras que compram, não, vamos passar, vai. <risos> Só se for contração.
2: Oh, e, e foi bom, acho, o R1 de clínica clínica. Porque eu, eu, eu sempre dou azar em sorteio, né? Eu acho que também eu preciso da fisiatria, aqueles caras já foi já. né?
0: <risos>
2: então, assim, é, eram três meses de PS, né? Uhum. Então meu primeiro mês foi em julho. E eu, daí me deixaram novembro e dezembro juntos, juntos dois meses, dois meses seguidos. Dois meses seguidos. Lembrando que em janeiro, que era. A vez acabava, a residência começava em Fevereiro.
0: Ah, não era mais. É,
2: não, era Fevereiro. E janeiro foi meu último mês, e era no Dom Pedro. Em dezembro já tinha muita gente prestando outras provas, que largando a residência para outros lugares. Então a gente teve 5 R1 a menos em dezembro e janeiro. PS.
0: Nossa.
2: Então, é... puxou, puxou, puxou. Verão, é o um PS antigo, não tinha janela. Vocês podem imaginar. Nossa. Chegava um paciente... É, a gente sentiu o cheiro dos pacientes do banheirão é, da, né, da sala de higienização lá da rampa do PS, porque não tinha, não tinha janela. Janela. Tem um Nossa, eu, eu, eu lembro de um, de um dia que esse esse dia me marcou bem na residência porque era dezembro, temperatura amena, né? De dezembro sem assim, verão. 40. Chegou um etilista, um morador de rua, infelizmente ele chegou hipotérmico, com uma pneumonia grave, hipotérmico. Na hora que coloca ele aquele monte de piolho de chato, né? Uhum. Até higienizado, vai para UTI. A tem, tem que desligar até o ventilador. A gente tem, o nosso avental, mais cinco aventais por causa dos, do, dos <risos> insetos. Foco. Cala... Sabe quando você sua? Sua. Uhum. Eu, eu parecia que estava na São Silvestre, <risos> né? Dá Você sai... Tampo de marmita <risos> ali, né? rapaz. Nossa. Garrafinha, né? Te tocava. Tinha a sala de parada era igual. Eu te dividia exatamente igual todos. É, mas não
0: mudou muita coisa,
2: né? Então... Que legal. foi um que aprendizado foi esquenta, e né? foi para ter certeza que eu não queria a clínica é, a serviu não... para isso né foi, foi porque ah, Fez não certo. é bacana mas CR 2 de clínica aqui não é para mim, é, deu, 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 deu.
0: Mas aí o R2 e R3 foi fisiatria mesmo.
2: Então. Não, R2 e R3, daí foi o meu primeiro contato, aí e cheguei. Aí,
0: uma dúvida que eu tenho também foi é. assim, é, porque hoje em dia, muitas especialidades, até inclusive as que têm acesso direto, Sim. você vai falar de neuro né? tal, os caras vão e... Muito da especialização, né? Então o cara vai lá, presta neuro, faz uma... O quê? As clássicas de acesso que nem clínica, que cirurgia, é você já entra sabendo que você depois vai pensar numa sub, depois até a sub da sub, né? Aquela coisa clássica de hoje em dia, mas até na de acesso direto o cara presta neuro e depois vai fazer, pô, não, vou me especializar em vascular, uhum. vou ficar no PS e vem da vc vou fazer procedimento, ou eu vou ser o cara do ambulatório, vou fazer doenças sistêmicas, vou fazer cefaleias. Uhum. Naquela época, na fisiatria, ou até hoje, existe esse tipo de
2: divisão? Então, essa é interessante, hoje eu me considero um fisiatra generalista, porque eu faço um pouco de tudo. Mas com o crescimento da especialidade, nos últimos 15 anos para cá, agora tem a área de atuação em dor, você tem uma área de atuação em exame, né? neurofisiologia, monitorização intraoperatória, você pode fazer exame de eletromiografia. Você pode trabalhar com grandes incapacitados, que é a reabilitação do AVC, do lesado medular, geralmente em centro de reabilitação maior. Tem o foco de reabilitação hospitalar, também, então, algumas pessoas que acabam se dedicando mais, e reprodução esportiva, que é um outro campo. né Então, é, foi legal porque alguns dos meus colegas da Santa, inclusive, na época, o doutor Mário Sérgio, ele era médico da Confederação Brasileira de Esportes Aquáticos, do, do, polo, do polo Feminino. Uhum a gente tinha um médico do taekwondo brasileiro e do tênis Pô, que, legal, que eram meu. colegas de, de residência é. ele foi médico da confiança de tênis por muitos anos ah, ex-alunos do meu bang muito antigo coreano é. É, ele, esse foi a figura sétimo dan de taekwondo o pai dele é um dos, Caramba, um dos é, o mestre, é, o é do porque um dos, o pai dele é um dos precursores do taekwondo no Brasil ah, é, trouxe eu, a, de eu, Marília.
1: Eu, sou, eu sou lutador de
2: taekwondo
1: embora <risos> o shape agora não, não não parece. Parece. sou faixa preta, <risos> primeiro dano. Olha lá, olha lá. É. sou, velho. É. Prazer é. aí, novidades. É. É.
0: doutor
2: Gilbert Bang. Inclusive, ele ficou médico da, <risos> da é. confederação, né? De taekwondo aqui no Brasil. Legal, e, e aí tem a parte também do esporte paralímpico hoje. Existe alguma coisa de esporte paralímpico, hoje tem investimento, né? Hum, você, o Brasil é muito forte, né? É, você pode imaginar? Eu, eu lembro bem, cara, eu tava já na residência, assim, a Olimpíada de, de, da Austrália, Sydney 2000, né, e assim, a gente conheceu o um médico da Confederação Brasileira, era um fisiatra lá de Natal, ele levava todos os atletas lá para Natal para treinar três meses antes. O que que era? Eles ganhavam uma cesta básica, né, os atletas uhum, davam uma cesta básica. Vem. 40% dos atletas tinham verminose, Teve uma, uma parcela dos atletas que foi, Nossa, não pôde competir porque coisa. tinham tuberculose.
0: Nossa, imagina as condições. É, que é zero,
2: é zero. Nossa, né? Então, assim, tristeza. a gente ganhava medalha. Sacrifício Trabalho é, muito, trabalho muito. Porque o cara, meu, material ruim, não tinha é, apoio zero, apoio zero. Então, surgiu muita coisa. E é, hoje já tem o Seito Paralímpico aqui em São Paulo, que é gerido pela equipe de reabilitação mesmo, são, tem vários fisiatras lá. Então é interessante porque a especialidade foi crescendo no Brasil e no mundo. Então hoje, nossa referência é os Estados Unidos, são 9 mil fisiatras lá, média. Hum. Aqui no Brasil, a gente tem em torno de 1.200. Nossa, hoje. eu não acredito. Se a gente pensar, é a especialidade maior que geriatria, titulados é maior? É, Pô, eu vou fazer geriatria, velho. Porque titula <risos> geriatras titulados não são tantos, é, se a uhum. pensar, né? E uma pergunta que eu tenho também desses fisiatras que tem... É, tinha
1: um negócio antigamente que você fazia ortopedia é. mais um ano, não
2: tinha um... Na verdade, o que acontece? Por durante, eu teve um ano que, na década de 80 principalmente, uh, para você ter uma clínica de fisioterapia para Unimed da cidade, você tinha que, ser, ter, que ter a fisiatria. Hum. Então, muitos ortopedistas e reumatos acabaram prestando para de especialista em fisiatria ter o título, mas um, é, uma, é um segundo. Não era para atuar, era para empreender. Pra assim. Isso. Era Poder nesse sentido. Ser né? liberado para isso. Exato. E eu, eu, eu fui privilegiado porque eu peguei uma transição, que a fisiatria era... eu te brigava com os fisioterapeutas, porque ninguém sabia o que era. O fisioterapeuta achava que a gente queria invadir, fazer a fisioterapia, enfim. E eu te pegou a área da... Começo, Muita
0: tecnologia da, também, né? Tecnologia
2: né? e medicina baseada em evidências bem nesse uhum. começo. ele uhum. ficou cada vez mais um clínico especializado em reabilitação, né? não alguém que vai fazer exercício. Uhum. A gente acaba tendo um conhecimento de exercício, de atividade física, de fisioterapia, claro, pela, pela prática, é. prática de convívio. Lógico. né? Mas não que te faça isso. Né? Então, eu lembro que a, quando eu fui casar, a minha, a, a minha esposa contou para minha tia, ah, eu vou casar, ela é médica. O ah, que, que ele faz? Ele faz fisiatria. Ela falou, fisioterapia? <risos> não, é fisiatria, Nossa, é diferente Daí, não daí não ela dela me vira assim, não, É tudo massagista não. Né? Então, que, é, que, é, que é um conceito
0: Que as é, pessoas um ainda assim. É. Então, aproveitando essa brecha Conta pra gente um pouco O que, que um fisiatra faz Lógico que eu sei que é difícil de você resumir Visto que hoje em dia existem as subespecializações Então tem um claro. mercado muito grande E como é que você foi parar Para fazer o que você faz hoje
2: É, isso eu acho que é o que o que o fisiatra faz é uma coisa bem diferente do que os outros especialistas fazem. Né? Então, hoje, a gente pode dividir que a especialidade ela foi crescendo e se abrigida em duas grandes áreas. Uma que é o pequeno incapacitado, que é a dor musculoesquelética crônica. Uhum. Né? É, mas o ortopedista não faz dor crônica? Faz. É, só que, cada vez mais, a ortopedia é uma especialidade cirúrgica. Então, a gente faz toda essa parte clínica Sim. Né? Na, na dor mais crônica, é, principalmente a músculo esquelética. E os grandes incapacitados, né? que é como a gente vai a, a, trabalhar o lesado medular, o secolado de AVC, a criança com a parede cerebral, o aputado, entre outros. Mas eu acho que é, o que é interessante, é, o fisiatra é o um médico que trabalha não uma doença, mas ele trabalha as incapacidades resultantes de uma doença. É, sempre dá o um exemplo, né? eu posso ter um paciente lesado medular, que treinou, está reabilitado, faz o esporte dele, ganha uhum. medalha na Paralimpíada, mas ele vai prestar um concurso para um trabalho, ele não Passa, mas não pode trabalhar porque a rampa não é adaptada na empresa. Uhum. Isso é uma baita desvantagem, isso, não, isso é nosso campo. Né? Então, por exemplo, uma doença vai hepatite A. Ah, não vai causar nenhuma grande incapacidade. Você, você foi na festa de forma, tava na estava no terceiro colegial, foi para Porto Seguro, pegou hepatite A, não vai precisar o vestibular. Pô, você teve uma grande incapacidade, você teve um grande prejuízo. É claro que são coisas diferentes, mas a gente avalia o impacto que a doença tem na vida do, da pessoa, no físico, nas outras áreas da pessoa, na sociedade que essa pessoa vive, no ambiente que ela vive. É uma, né? uma especialidade ah, bem
0: política, então, também, né?
2: Nesse ponto, sim, porque a gente trabalha com prevenção né, na reabilitação para diminuir novas dificuldades. Mas a gente tem que pensar o quanto que é o impacto de uma doença na vida da pessoa. Então, eu preciso conhecer um pouco mais como é que ela com o que ela trabalha. É, completamente, o entorce de tornozelo, para mim, é completamente diferente do entorce de tornozelo é, no meu tornozelo de um jogador profissional de futebol, Nossa. uma Holmes é, que tem um Neymar Super Bowl daqui de duas lá, semanas. Não é. <risos> Neymar torceu lá. Na é, é, uma Holmes com <risos> o tornozelo do, é uma coisa. eu o tornozelo é totalmente diferente. O impacto uhum. da mesma doença. Né? Então, a, talvez a gente tenha que trabalhar com o que, que as doenças causam de impacto nas outras áreas, nos outros órgãos. Então, o imobilismo. Você ficou internado por alguma coisa. O que, que o imobilismo que você teve também contribuiu para outras alterações? Né? Uhum. E por que e como que isso se modifica a tua vida no seu dia a dia? No seu trabalho, na sua vida pessoal? Se você deixou de é, fazer alguma coisa? Então, por exemplo, hoje o MS. Cada vez mais e interessante, porque o próprio MS definiu que até 2030, essa década, é uma década que a gente tem que trabalhar em prevenção de doenças crônicas, né? De reabilitação de doenças crônicas no hum. mundo inteiro. Por quê? Porque a gente perde muitos anos de vida e anos De e, qualidade. E né? economicamente falando, hum. também, então é absurdo, né? É, você viver com doenças crônicas, você faz com que. Por exemplo, se você tem um CID de artrose, um CID de o CA de mama? Ele não reflete o que você é na tua função, né? Uhum. Então hoje tem a classificação internacional da funcionalidade, que vai ver o qual. Ah, é, é Cif, LF, né? A Cif isso. Estudei ah, isso isso. O Brasil é signatário da Cif e teoricamente até 2025 a gente teria que estar todos os relatórios, laudos baseados na Cif. Na CIF. É. porque eu tenho um câncer eu tenho uma lombalgia, uma hérnia de disco lombar, eu posso ter absolutamente nenhum sintoma, nenhum impacto na minha porque... vida como eu posso... Paraplegio exato, uhum. então é e é importante para mim saber se ele voltou a trabalhar, se ele voltou a trabalhar mas ele também tem a atividade de lazer se ele tem atividade de lazer, massa. como sabe é que ele. O apoio que ele
1: tem. Se ele consegue ele viajar. Tem, onde ele tá, exato. Né? Você, às
2: vezes, vai estiver estudando algumas coisas e você te surpreende, né? Porque sabe que a acessibilidade é complicada. Hoje já melhorou muito, mas ainda é um. Sabe que no Brasil, em geral, a acessibilidade é algo. Não muito visto ainda. É, não tem nem calçada
1: é, para é, né? exato acado, é, é, imagina calçada na, adaptada. Pra...
2: Na minha época de residência, a gente fez um estudo de quantos é, quartos de motel em São Paulo você tinha adaptados. Só tinham dois. Na cidade ah, de São Paulo é, inteiro. Dois quartos? Quartos. Isso, nossa, não é? Era... a gente fez isso, pô, quantos quadros de motel a gente tem adaptado para um paciente com alguma incapacidade? Eles não vêm mesmo, eles não é porque eles não vêm, eles não vêm porque não tem, tem acesso. Não tem para onde muito ir, legal, né?
0: Nossa, ele... esse comentário que você fez realmente, apesar de ter contato aí com o Thomas, abração também para ele, que sou fã dele, ele sempre quase me puxou para fisiatria na época que a gente morava <risos> junto. Ele sempre falou muito, nunca tive a, a compreensão da fisiatria dessa forma, que,
2: pô, brilhante. É, só rápido, por exemplo, dor crônica, né? Você tem uma dor crônica, legal, vou te dar um analgésico, vou te dar um pióide e tal, tá, mas esse remédio vai te influenciar como? O efeito colateral dele no teu sono. Ah, você vai trabalhar com isso? você vai... Tudo bem, eu tiro a dor, mas eu tiro a dor...
0: Gera eu... o quê? Né?
2: Você vai ficar dormindo e vai ficar sem dor. Mas você não é um paciente paliativo, você é um paciente que tem que trabalhar, você tem que viajar. Você... Eu, eu, eu acho que mudam alguns conceitos na medicina na nossa área. Uhum. E a gente é muito mais próximo, né? a gente é o clínico do paciente com deficiência. né Então a gente sempre é uma é uma definição interessante é, e é legal porque essa pergunta é muito boa porque todo ano o congresso americano de Fisiatria coloca physiotherapy is more than complete uhum. né e você é. vai pondo o uhum. que você acha é mais como especialidade médica é. mais que né o que que você considera para você e eu achei isso é um campo muito grande. Então, hoje eu sou muito generalista. Uhum. É, então,
0: mas é à toa como assim, para a gente ter uma compreensão um pouco mais... É, pô, eu tenho um consultório lá, eu faço isso. pequenos procedimentos guiados isso. por ultrassom, Sim, ou eu tenho, é ou eu trabalho na Santa, mas tenho escritório particular. Como é que isso, isso funciona?
2: Então, assim? eu, eu saí da o da meu primeiro emprego foi no home care. Hum, home care ah,
1: tem pra home caramba. Home é legal, é. meu que,
2: Daí eu te via que home care era péssimo pra mim, para minha especialidade. <risos> Até porque. Eu
1: sou parceiro de, de, de residência, é né? É, Luiz Cláudio. O, o episódio do Luiz Cláudio, a gente não sim. viu. Home care, é, é, né? O Luizinho
2: foi meu R, <risos> é, na clínica. Mas, assim, é interessante porque o home care é péssimo pra reabilitação. Porque você vai invadir a casa do paciente e ele não tem o menor. Primeiro, ele não foi, nem saiu de casa para ir atrás. Ele, a motivação dele é muito próximo do zero. Uhum. Então, é, é um modelo que até hoje a gente discute de reabilitação, o home care... Se é o um ambiente adequado. É, o quanto que o home care não está lá para esconder um paciente crônico, né? Porque o é paciente curioso. chega lá... E a gente tem que pensar umas coisas interessantes, né? Tem um AVC. Acho que é conceito... A gente está brigando isso com a Sociedade Brasileira de Fisiatria hoje. É, que é um conceito. Ah, tinha um AVC... Que bom, você tá vivo, né? O paciente tem suas dificuldades. Mano, ele vai passar um clínico ele vai falar: ah, que legal, sua pressão está tá controlada, baixou seu, <risos> o seu, a sua estatina e tá legal, é, a, né? Uhum. O, o também tá é tipo, coagulado. Mas e aí? E a dor aqui? Ah, mas. Em não, casa. O não sabe exatamente né? o que é isso. O clínico não. não sabe o que é uma espacidade. Então, eu vou te dar um exemplo: o paciente espástico, com uma dificuldade no braço ele tem maior risco de quedas, Ele fratura mais o fêmur, porque ele vai tentar levantar para ir no banheiro e não consegue. Ele uhum. tem mais infecção urinária porque ele não levanta da cama. Não levanta E ele tem mais pneumonia porque ele não sai da cama. Uhum. É, então, assim... Se tratar o braço, você diminui a mortalidade dele em praticamente oito vezes. Né? É, tratando tem como, um... mecanicamente e... um braço. Ah, e, e mais do que isso, a gente tem o conceito, vou fazer fisioterapia. Não, tá certo, é um conceito correto. Por exemplo, mas quantos fisioterapeutas que trabalham com neurologia você tem hoje no Brasil? Eu vou te falar que vocês têm, gente, no Brasil hoje a gente tem muito mais fisioterapeutas especializados em dermatofuncional, é? dermatoestética, uhum. do que na, na, na o, neurologia. Então Nossa. o home care esconde isso, sabe? Então deixa uma pessoa que às que vezes sente. pouco estimulada, a, hum. o paciente não tem motivação para sair de casa, ele continua deitado no leito. É, aí a fisiatria até consegue estar tá lá, mas é mais para tipo assim, aplicar o botox isso. no cara que tem, sei lá, é, a, o avaliar um quarto, fazer uma avaliar uma órtese Do e, que e morreu ali. saúde. Exato, assim. não, a, a gente tá cansado de ver assim, olha, o, pacientes que eu sei, que se você não melhorar nada hoje, o teu potencial era muito maior do que você está agora. Só que precisa é de motivação, enfim. e. Sabe o que, que entra
0: é muito... muito com esse assunto? A gente teve uma aula essa semana na residência. Eu posso estar tá usando o termo aqui de forma inadequada, uhum. mas para resumir, que são de doenças neurológicas agudas de mal prognóstico, que okay? é essa questão do... Sim do AVC, Sim. principal categoria, assim, e aí ela, a gente tava discutindo isso de um paciente, às vezes um idoso já frágil, alguma coisa assim, ou às vezes um cara que chega lá no PS e você desconhece funcionalidade, aí faz uma tonta, um, puto, um AVC extenso pra caramba, e aí esse cara tá rebaixado, porra é aquela, entuba, não entuba, tal, é assim, entuba, entuba, em 72 horas esse cara pode melhorar muito o prognóstico, o Glasgow dele que era de tal sem sedação já começa a melhorar e que realmente com um, uma terapia adequada de reabilitação, tem gente, tem diversos relatos, você provavelmente conhece muito mais do que eu ali, né hum. o R. Lixo ali, mas que é. é interessante demais porque esse cara sai reabilitado, não necessariamente ele vai sair da porta do hospital direto andando, mas se existir o estímulo para que promova é. essa reabilitação, o cara muda a vida.
2: É, hoje a gente tem conceitos mais modernos de, de reabilitação paliativa, né? porque o campo do paliativo, o paliativismo trouxe, um, agregou muito, então, é que é a diferença. Né? Pacientes de reabilitação, quase 100% deles são paliativos, na, na acepção da, do conceito do, do, do paliativo. Paliativos. Uhum. Né? É, são crônicos. Né? E, e tem o quanto que é paliativo, quanto que é fútil. Você tem uma reputação de... Trabalhar futilidade, né? Que aí você gera gastos, demandas que são... Uhum. É difícil ainda, é, né? Estar... Talvez Eu a gente esteja atualmente. atualmente desenvolvendo isso melhor, né? Mas... Foi isso, eu comecei no home care, daí eu comecei no consultório até de um colega dessa casa, o doutor Krakauer, lá do, hum. do PS. Nossa, tá? é isso! No, ele me abriu que a porta, você assim, atende aqui e tal, meus que ser Santo André. Eu falei, ah, tá ótimo, né? Acabei indo pro ABC, uhum. minha esposa, aí, é, é, cala, é, cala. ela era de lá. Ela fez geriatria... Já ela... conheci... Já estava... Não, já... e aí foi interessante, porque... Eu conheci ela na Santa, porque ela fez faculdade de Botucatu, uhum. e ela veio fazer geriatria na Santa, que lá em Botucatu ah. não tinha a residência, né? E ela foi minha R2, eu era da clínica, e eu hum. tava na R1, e a gente acabou você se conhecendo. conhecendo lá, foi... Ah, é, tô com uma é... dúvida aqui. Deixa
1: eu passar um caso, né? Mais ou menos isso, é, é, é. né? Eu isso... tive o caso com a mesma pessoa, um... sempre. Sim, né? Você já não resolveu esse caso? Não, tem aquela, mas...
2: aquela, aquela visita, tem um, aquele olhar ah, na visita, sim. né? Troca de olhares, é. assim. Enfim, eu, então hoje eu acabei trabalhando no consultório. Tô de consultório desde o começo da residência. Em consultório, meu, eu diria que 70% é tratamento de dor musculosquelética. Uhum. Né? Então. Globalgia, cervicalgia, paciente com fibro, uh, entre outras doenças musculoesqueléticas E 30% eu faço reabilitação neurológica porque eu acabei me especializando muito em uso de toxina botulínica na em, na reabilitação. Tá? Então, eu acabo tendo muito paciente de paralisia cerebral, com AVC, principalmente, não só com dor, mas para reabilitação dentro que estão inseridos em programas de reabilitação em centros de reabilitação.
0: E qual que é a ideia do Botox
2: nesse sentido? A toxina ela tem um tratamento da espacidade, que é muito importante. A espacidade é um sintoma, não é uma doença, mas que é, é muito incapacitante. A gente sabe que o controle dela permite um ganho funcional muito grande, né? a, a adaptação a ela... É... Mas aí você
0: aplica onde? Assim? No músculo. No, músculo, vale
2: no músculo, que é uma grande vantagem, porque os antiespásticos orais, eles não escolhem o músculo, então todos dão sono. Uhum. Então eles, o cara vai lá para a física e está dormindo, assim, não faz nada. Né? Então isso atrapalha muito para nós. Então a, o, o desenvolvimento da toxina, foi aqui no Brasil chegou em 95, mudou da água pro vivo, tratamento de reabilitação de muitos. Mas aí você é, essa insere questão, no
0: músculo, no músculo injeta no músculo. Libera.
2: Daí mais. a toxina vai ter o efeito dela de relaxamento na placa motora. Uhum. E aí você vai fazer todo o tratamento reabilitacional em cima. Vai otimizar a, o exercício, vai otimizar a fisioterapia, vai uhum. otimizar o uso da órtese, para uhum. você ganhar amplitude, diminuir o relaxamento. Por quê? Além de gerar contratura e deformidade, Sim. gera dor, gera infecção uhum. e gera outros problemas secundários, né? Principalmente queda, aumenta a depressão. Mas tem
0: qual é a, ideia? a ideia é você libera e aí você consegue promover e é, é. você consegue.
2: É, é. Mas ele mantém. É outra, é outra musculatura. E mais do que isso, a espacidade é um movimento parasita, né? Então, quando a gente relaxa ela, é interessante você conseguir usar o teu movimento que é fraco mas você tem, tá. então a, a espacidade é um é um paroxismo porque você diminui a, a tua força voluntária e ganha uma, um movimento involuntário então você tá. re, controlando a espasticidade você volta a estimular ao, e aí todo o resto movimentar o braço é essa ideia que o paciente não é claro que o paciente mais grave vai ter um às vezes a ideia é só higiênico. É só uhum. para poder limpar. Sim. Mas, na maior parte das vezes, o ganho é funcional. É para você conseguir devolver ao paciente uma capacidade motora.
0: Mas aí você tem que fazer de x de sistema. É isso que tá isso é
2: interessante porque a toxina, apesar de durar 3 a 4 meses no corpo, a gente pode reaplicar nesse período. Uh, o, o ganho que você vai tendo é teu. Né? Você vai ganhar é do, da,
0: do, do momento
2: da isso. fisioterapia. E provavelmente, terói. na próxima sessão, eu vou abordar músculos diferentes com doses diferentes, com ideias diferentes. Porque ah, aquela função
0: você já ganhou. Isso. É isso. E daí você vou evoluiu mais. Exato. Independente. Porque, é porque né? a nossa não, ideia, da, a, da
2: a nossa ideia na reabilitação é objetivo funcional, é meta funcional. Uhum. O paciente chega aqui com lesão medular, teve lesão medular há uma semana, eu vou voltar a andar? É a pergunta. Não sei. Mas assim, ninguém volta a andar se você não conseguir segurar a cabeça. Então, vamos começar a segurar a cabeça. Vamos Conforme for melhorando, eu vou pensar no próximo passo. Eu não vou pensar no, no desfecho Sim. máximo, mega, mas assim eu, eu tenho planos de curto, uhum. metas, objetivos de curto, médio e longo prazo. E aí, a gente vai tendo um padrão. E aí, a gente consegue entender e dar para o paciente chegar junto ó oh, eu quero isso, oh, isso eu vou prometer, não sei se eu consigo. Eu consigo isso, tá bom? Tá bom. Nesse prazo? Ah, isso é interessante. É, é esse o, sei, a, a sei. modulação da especialidade na, na, no tratamento. Paciente com dor crônica, eu tenho dor há 12 anos. Vai melhorar amanhã? Provavelmente não. A né? gente não faz mágica. Uhum, não. Uhum. É, a gente sabe que existe o efeito placebo, você pode conversar, legal, mas a gente vai fazer um plano primeiro, para não piorar a tua dor. Pô, oh, legal. Segundo, vamos diminuir o número de crises. Agora vamos diminuir a intensidade. Agora vamos diminuindo cada vez mais a intensidade até... É um trabalho que tem um começo, tem um meio e tem um objetivo funcional. Eu acho que é e essa mais. a ideia. Né? Eu acho que é isso que a gente vê de diferente.
0: Não. Fisiatria, Bruno... Tá, é. tá apaixonado, né? É isso aí, só
1: tô aumentando aí meu encanto pra começar com tudo aí em março,
0: graças a Deus. Nossa, porque eu também tô, eu faço, tô muito impressionado e acho que também só toda essa conversa mostra a importância do assunto, assim, eu não sei te dizer Sim. números de quantidade
2: de pacientes que existem,
0: mas é um pouco daquilo que talvez é, reabilitação ou todo, quase todo mundo poderia ter um médico que oh. fisiatra.
2: Isso é, isso é interessante porque a OMS medic. Que em torno de 15% da população mundial tem algum grau de incapacidade para alguma coisa, tá? Teria objetivos funcionais uhum. 15% da população mundial é, isso bem. em tempos de não sem contar guerra, guerra uhum. covid, então é, Sim, é a gente sabe que hoje 20% dos covid sintomáticos evoluíram com síndrome pós-covid, alguns sintomas de covid longa que são muito incapacitantes fadiga, síndrome, COVID, não é nada diferente de uma poliomielite crônica dos efeitos de uma, uma síndrome pós-pólio. É, é algo que a gente já viu. É, é síndrome do imobilismo pura, que é o que a gente estuda desde o começo. Isso, isso, é, é... Perda de massa muscular é síndrome do imobilismo, pra nós, assim, é muito claro, né? Teve uma época que eu falei, fiz até o médico do músculo, né? Que trabalha com. Ninguém estuda músculo. Hum. te estudo muito é. músculo. <risos> né? Isso é uma coisa interessante. Mas... Mas. não
0: só, né? Na verdade, muito mais do que só. É,
2: porque o músculo, pra nós, tem um efeito. Biológico fisiológico é brutal, brutal. Eu, eu, eu te ver o paciente na UTI, eu vejo aquele sarcopenho. Você é o desfecho aqui, é pior do que aquele. Sabe, é. É, a gente consegue hoje, cada vez mais, né? Vendo a importância dessa parte metabólica do músculo, né? Que legal. Mas é, é, é legal porque te faz pensar de formas diferentes.
0: É isso que eu <risos> acho interessante Porque realmente essa conversa é 30 minutos atrás que a gente começou a trazer esses questionamentos conceituais a respeito da fisiatria realmente é enxergar o paciente e a medicina Sim. com... Uma visão Medi mais social, né? Não, putz, é, isso e, é muito... Interessante. E mais ampla, né? É Por exemplo, mais...
2: é diferente de um paciente com cirrose múltipla, que o neuro vai trabalhar muito a parte medicamentosa, é, é ou a, certinho, né? E perfeito. Eu vou perguntar como é que tá a parte sexual dele, a parte urinária, a continência, se ele precisa de uma órtese ou não, se a casa dele tropeça, se ele já teve quedas. É, eu tenho uma... uma um foco, um enfoque muito maior, não na doença, mas no que a doença deixou de dificuldade para esse paciente, para não deixá-la aumentar. Uhum. Porque quanto mais parado você fica, mais imobilismo você tem, mais chance de morrer você vai ter. Uhum. Mais alteração psíquica você vai ter, alteração não, de sono, é de tudo. Você ah. também está
0: casado com uma geriatra. Ah, deve <risos> de <entrar na risos> milhão de ideias, de discussões, porque na três esse mês, as coisas têm totalmente a ver assim, às vezes um enfoque vai mais para um lado, vai mais para o outro, mas é nessa Sim. questão realmente de qualidade Sim. de vida.
2: Exato. Até a geriatria começou um pouco uma das fundadoras da geriatria no mundo, a doutora Warren, era uma cirurgiã na Inglaterra e lá no pós-guerra ela foi encaminhada para uma instituição de, né, de Longa idosos. É. Tinha muita gente. A primeira coisa que ela fez, vamos separar as pessoas pelo seu nível de funcionalidade. Foi a primeira coisa que ela fez, né? Isso aqui é. Eu preciso de cinco enfermeiros aqui porque é só incapacitado. Aqui eles andam sozinhos, eu preciso de só um acompanhante. Então, foi uma das primeiras sacadas da geriatria, foi pensar na funcionalidade, que é, que é o que te cobra de tudo, né? Uhum. E aí, claro, a criança hoje, que tem gente que trabalha só com criança, a reabilitação infantil, é um enfoque diferente do, do idoso. do tem, Aqui no ICESP tem um trabalho muito legal da reabilitação lá no Instituto do Câncer de Estado de São Paulo. Eu tô é, para dor, não só para dor, mas, mas todas as incapacidades associadas oncológicas. Então, é, é muito legal, porque a gente trabalha em hospital. Eu trabalho hoje, tinha perguntado, né? Eu trabalho na. Na DOR em alguns hospitais, em reabilitação intra-hospitalar. Tenho a oportunidade de estar inserido em algumas UTIs, tanto pediátrica quanto adulto, para trabalhar diretamente com o paciente bem precoce. né uhum. é, Consultório, na Santa Casa, que é um centro de reabilitação de referência público. E, e alguns outros... Trabalhos, assim, geralmente associados a consultório, procedimento assim, Sim. né? Uhum. Mas eu, o grande enfoque... Eu brinco que eu sou generalista por isso. Porque eu recebo criança, eu recebo idoso, eu recebo dor, eu recebo um pouco de neuro. Eu não... Acabei não me fechando. Eu não faço exame. Eu tenho área de atuação de dor, né? Eu, 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 eu tenho como área de atuação oficial é, é dor. Isso. Eu fiz acupuntura, acupuntura. É, fiz a é, acupuntura. É, no segundo ano eu fiz acupuntativa. Na liga, eu tenho acupuntura como segunda especialidade, tudo. Mas a acupuntura, para mim, sempre foi algo mais relacionado à dor, com complemento da, do que eu faço claro. no dia a dia. É uma,
0: não como especialista. É, cura, eu, não,
2: eu não me considero aquele acupunturiatra que puro, vai fazer... É. Exato. Eu, eu uso muito na dor, ir. né? Eu uso muito a acupuntura na fisiatria. Não... Então... Entendi. Não Legal, mas uma baita pura. ferramenta. Eu tô juntando também. com o um agulhamento Isso. seco, com a sorte. Isso, Isso. Parte. Isso. Na, então, nessa parte, mano. O agulhamento tá gastando, é. né?
0: Pô, tinha que ser é ficou quieto até para os seus Não. conhecimentos. Não, porque eu. Fiquei né? só
1: o Pissor. uma esponja aqui. É, essa esponja foi boa. Quer ver, ó? Mas... É muito importante e, e ter essa visão, né? Da do que que isso representa, do que que a incapacidade representa para o paciente, né? Sim. Então, eu acho que vem até um pouco daquele subjetivo lá que a gente aprendeu um pouco na medicina de família e tudo mais, a gente avaliar a subjetividade. Então, às vezes, o cara está lá, atleta, mas ele não está conseguindo um acesso no trabalho. Então, poxa, o que, 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 que a gente precisa? aí? às vezes as pessoas olham externamente uma incapacidade e às vezes tragem, trazem coisas pessoais, né? Fala, nossa, mas ele está assim... Mas não, ué, o que, que representa para ele é. essa incapacidade? Ele fala, não, o que tá me. Puta, doutor, que tá me enchendo o saco, é porque tá assim o braço, queria que ele esticasse. Uhum. Se ele esticasse, minha vida melhoria, pô, legal. Então vamos trabalhar isso. Ou então, ó, isso aqui não tá me incomodando muito, mas, putz, a minha dor aqui na é. lombarda, doutor, é Cê isso. Você não
2: sabe quantos pacientes com hemiplegia? procuram assim, ó, eu quero entrar num casamento com meu, o com meu filho. Uhum, eu que quero massa. bater palma no aniversário da minha neta. Nossa, é, a, a queixa, às vezes, é muito interessante, porque a, a gente brinca, né? a gente faz todo assim, o paciente aqui tem diabetes, tenho... ah, não me interessa. assim. Interessa, claro, é importante, mas qual que é a queixa funcional? Ele veio aqui por quê? A, qual é a sua dificuldade? Sim, é, eu é, posso te
1: ajudar. te ajudar. Acho interessante
0: é. que é exatamente... Essa impressão que eu tive, né? Que o Bruno tava falando. Enquanto algumas especialidades, não os merecendo, lógico. Não, mas claro. Mas vão acabar tratando é, baseado em coisas que o paciente nem tem noção que tá acontecendo com ele. Então... Sim, ideia, o, né? invisível, é, 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 o invisível. Trataram o invisível. Eu não sei quanto tratar... que tá o meu HB, né? Eu é, não sinto isso. Sim. Mas o paciente chega para você com uma queixa e você né líder exatamente Liga com que, que, tá, que ele tá se queixando o que, que trouxe ele aqui exatamente é que a, que a, que
2: a nossa formação médica clínica é por uhum. isso então eu tenho um paciente que teve um AVC mas ele tá indo mal na clínica na rehab itself tá uhum. aguentando eu bato o olho nele tá com anemia ele não come uhum. Ele não está conseguindo digerir tá Para poder parar o paciente também Para sendo reabilitado Exato. De forma é, Então por mesma. isso que a nossa formação é clínica né? E é uma formação clínica importante Para entender Onde a gente pode atuar né? Na parte nutricional No sono Na, na, na parte clínica Para que ele consiga Então eu tô um amputado por diabetes Se eu não vou por a prótese se eu não, A ferida não vai fechar Uhum, se eu não der uma, um controle proteico legal, se ele não tiver controle glicêmico, ok. então toda essa parte é, fundamentalmente clínica é, para tá nós está lá é, em, também, tá lá também mas de... com o enfoque nosso e é o desfecho nosso é a função, né? Uhum. É tra no... trazer a funcionalidade. Na
1: parte hospitalar, você falou que trabalha Sim. muito no hospital nesse início. Qual que é o objetivo assim? Primeiro,
2: prevenção é? de incapacidades, né? Deformidades, escaras. É, e a gente sabe que o hospital hoje é um lugar muito incapacitante, né? Se você já ficou internado para qualquer coisa, você sabe que eles, você fica preso, cheio de soro, cheio de cor Não dorme de cabo. direito. Você fica preso num, deitamente num quarto, num leito e cada vez mais é difícil, né? Você sabe que é interessante que ter alguns conceitos é, de tentar movimento precoce, fazer exercício sempre que possível, o hum. mais precoce possível. Hum, hum, então, por exemplo... A, se tem um velhinho internado por Itu, uhum. primeira coisa, tu é tua culpa Eu vou no banheiro. Não, não, não. Eu pego o seu chinelo, é. eu levo você. Não, deixa ele andar. Ele precisa andar, sim. né? Uhum. É... Sabe
0: que uma coisa também que é engraçada que é dessa questão também muito latina. Que a gente sim, é. É. sim. Com cuidado latino, você sim. quer chegar lá e você... Não, vou deixa aqui. Sim. Pô, faz aqui, no papagaio. Isso. Fala. E a gente não quer...
2: Exato. Não, Tem autonomia. A tira a autonomia, né? É, você sabe que alguns lugares, principalmente alguns uh, lugares europeus... A, a vaga para o deficiente, para o comunicação, não é a, a vaga na frente do shopping.
0: É, no tá hospital. No,
2: no hospital, sim, mas não do shopping. Por quê? Ele está indo do shopping para passear, no meio ali, como as outras. É uhum. espalhado como as outras. Por quê? Você quer estimular. A pessoa que está lá indo no shopping ela quer. Ela não tem até assim, dificuldade, mas ela está tratada para isso. Uhum. Né? Então, nós, latinos, a gente tem uma dificuldade de aceitação de incapacidade é. que é gigante. Então é uma das maiores dificuldades que eu tenho é pôr uma bengala para um paciente idoso que está caindo, né? É, Recusa. Ela te ouve até de terapeutas fora. Ah, vai viciar. É, você não vai viciar porque se você vai cair vai morrer. Então você não vai da tempo não Vai viciar, né? É, eu fico pensando, tá cheirando lá, bengalinha, né? não, não, não vai. <risos> É, mas, assim, diferente de, uma, de culturas, por exemplo, você vai na Alemanha o cara tem 75 anos, ele já pega a bengala, tá bem, ele vai, ele vai o bastãozinho de caminhada e vai fazer tudo. Vai, vai fazer, caminhar, tudo. É, vai
0: fazer, caminhar na montanha.
2: Isso né? que a calçada é totalmente plana, sim, é. não tem um buraco <risos> sequer, né? É, então, assim, é tem muito da cultura. Show, né? Mas, mas leva uma coisa que, além,
1: sim, que eu achei legal que você falou das vagas e de, de, desse estímulo que volta lá nessa parte do home care, né? Que, Exato. O é um paciente que não teve a, a cortou a ação, né? Então...
2: Exato. Então o nosso papel no hospital é preparar para alta também, é. né? Então assim você vai ter alta, tá, mas como tem cama, é, o banheiro adaptado, Bom, o hum. mínimo para você para você chegar em casa e ficar em casa, né? Hum. Quantas vezes vocês vão ver é, fica
0: na cama aí porque
2: não consegue sair. E a gente tem um trabalho interessante com AVC agudo. Que Nos primeiros seis meses após o AVC, você tem uma taxa de reinternação em torno de 25%, 28% é, nos primeiros 30 dias, né, com alta, alta morbilidade, morbem mortalidade, inclusive. Então, porque o paciente vai ficar com mais infecção, ele vai, ser, ele vai ficar num ambiente é, de imobilismo. E né, imobilismo, para gente, é o que mata. Então, assim, ah, paciente diabético não chega direito, é demenciado. Se ele consegue ficar em pé e andar, vamos pegar ele, pôr em pé e andar. Isso vai trazer um desfecho melhor, uma qualidade de vida melhor. Sim. Então, é, talvez eu esteja cada vez mais trabalhando é, em prevenção Sim. sempre e estímulo precoce, tratamento precoce para evitar as complicações que a gente já sabe que vai existir numa uma doença.
1: Né? Nesse
2: contexto, então, entra... Fisiatria no futuro, assim. Eu, eu, eu vejo cada vez mais, por exemplo... Ah, tem, tem pouco fisiatra, então a gente não vai chamar, né? Eu acho que a pandemia nos trouxe toda essa parte tecnológica, é, te, telesaúde, que, por exemplo... A gente não tem oncologista no Brasil todo. Ninguém discute que precisa tratar o câncer com alguém que, uhum. que, que entenda. Especialista. Ninguém discute isso. Por que gente não vai chamar o um, Alguém especializado em reabilitação para cuidar de pessoas que têm potencial de vida. A gente vê algumas doenças, por exemplo, Alzheimer, quando eu me formei, era, era engraçado. Era o esclerosado. Ele falava as coisas groselhas. Não tinha tratamento, não tinha investimento nenhum. Hoje, se falar que deixar alguém sem tratamento de Alzheimer, você vai ficar Você tá louco. É. Né? Então, a gente está vendo uma evolução cada vez maior. A Covid no mundo, infelizmente, trouxe um boom de necessidade de reabilitação. Então, alguns países, por exemplo, a Inglaterra, que ficou muito tempo com poucos fisiatras, demandaram um montes agora, estão contratando fisiatras. É, tem vaga na, na Itália, Estados Unidos. É, é e, ó, amor, é... escolhe aí depois quando onde a gente vai. É onde você quer morar? É? É, assim, criou uma demanda pela especialidade que...
0: Alertou a isso que provavelmente já existia, mas agora ficou claro, óbvio, né? ficou óbvio, né? Que Quem é
2: que trata isso? A fadiga crônica. Ah, é, não dá. Metilfenidato, é, mas não melhorou, né? É, mas é exercício.
0: É, o doutor passa, chegar na consulta do clínico, o doutor passa uma vitamina. É, é. Exato. Ajudar, eu, é. eu acho que é
2: isso que a gente tem que trabalhar, porque no clínico, por exemplo, você tem que fazer exercício. Tá. É a mesma Sim. coisa eu falar, você tem que tomar remédio. Você tem que melhorar. <risos> você, tem que melhorar. você tem que tomar remédio. <risos> você tem que melhorar. Né? Exercício.
0: Sim, é uma limitação teórica Isso. mesmo. Da e e a, a gente que...
2: tem os conceitos errôneos de profissionais de saúde, enquanto médico mesmo, que a gente tem um monte de conceito errôneo, uhum. é, que é uma área que a gente não vai a fundo. Uhum. Né? Quantos colegas é, que trabalham com diabéticos sabem qual que é o melhor exercício diabético? Né? Definição do que, que é um impacto para uma artrose, o uhum. que, que pode fazer, o que, que não pode fazer. Uhum. Né? Então, isso é que eu acho que cada vez mais tem um, um campo. A gente tem sido cada vez mais procurados também por operadoras de saúde para fazer gestão de pacientes crônicos que é uma ideia cada vez maior, porque eu tinha, é o médico conhece isso, eu consigo ver a funcionalidade. É é, eu tinha formado para isso, uhum. né de, de ver ó, esse paciente aqui vai precisar de tal coisa uhum. agora, porque senão ele vai ter o um custo triplicado daqui a pouco. É, então, isso também abriu um campo que não existia em operador, gestão de, saúde, né? operador de gestão de saúde. Operadores de gestão de saúde no Brasil todo. E é interessante que aqui no Brasil é uma especialidade muito concentrada em grande centro. Então, a gente está começando, nos últimos 10 anos para cá, a gente está começando a interiorizar, né? ter residências fora de, de, de São Paulo e outros estados, e está começando a interiorizar mais e ter uma procura enorme em outros seitos, cidades que não tem ninguém.
1: É, eu sou lá de São Carlos, minha família. São né? Carlos? Eu tenho. Tem uma em
2: Rio Claro. E é a mais cara? próxima ah. de você. E depois vai ser em Ribeirão. Né? Vai, ter um, vai ter um salto Nossa, até Ribeirão. É
1: Imagina. E é e isso. A tecnologia está caminhando, né? O que é isso? A fisiatria ela vai crescendo também com, com as medicações Sim. desenvolvendo, com os procedimentos, com as é, tecnologias. Hoje a gente está falando de exoesqueleto, é, né? De. Controlar um, com o um pensamento,
2: cada vez materiais mais duradouros e a tecnologia eletrônica barateou muito, né? possibilitou muitas coisas, né? então hoje a gente consegue já um exame do alto, andar com exoesqueleto, né? já é realidade, não é? só que tem o custo ainda alto, mas Sim. tende a cada vez mais diminuir né? então eu, a nossa área é uma área que sempre vai existir, porque demanda, doença crônica as pessoas sempre vão ter cada vez vão viver mais, vão ter mais doença crônica hum. É, é, é bacana, uma vez no um Congresso americano tinha um lobista, é, que quase foi em Washington, e eles chamaram um cara que ganhou Pulitzer, escrevendo sobre saúde lá no Washington Post. Ele falou: é, é impossível acreditar que o governo não invista mais formação de reabilitação. Por quê? Em tempos de guerra. Vocês são fundamentais. Em tempos de paz, vocês são mais fundamentais ainda, porque a gente está envelhecendo. Está hum. né? aumentando acidente, aumenta, enfim, doenças crônicas. Hum. Então é, é uma área fundamental, porque você gasta muito dinheiro, mundialmente falando, desnecessariamente. Né? Por, por não enxergar o paciente, enxergar a necessidade né? da, da área. Então, é uma área em crescimento. Então eu, eu sou feliz disso, tá acreditando, eu acho que eu falei, esse ano foi a maior procura é, na história de vagas de fisiatria e grande maior parte de pessoas que não se formaram agora, né? De, já pessoas que, já, que viveram a pandemia e viram, pô, estou fazendo algum. alguma coisa, mas está faltando alguma coisa, né? É Tem um complemento. Isso eu achei bacana, é. muito interessante.
0: E obrigado você aí por ter vindo aqui para o nosso episódio, a gente já está chegando ao fim, mas acho não, que abriu a cabeça, espero que para o pessoal de casa tenha servido para mostrar realmente, não só a importância de valorização de especialidade e tudo mais, mas mesmo para o clínico, para o generalista ou para pessoa de outras especialidades, começar a enxergar o paciente de uma forma um pouco diferente, então brigadão mesmo aí.
2: Prazerzaço, prazerzaço.
0: É. E
1: agora sim, eu tenho... O pessoal vai perguntar, mas você está precisando de fisiatria? Fisiatria, eu tenho um episódio completo pra você ouvir. É, você, não é, é. É, você não sabe o que é, Perfeito. Eu Você que não sabe o que é. Que é. Que é. E A gente se vê
0: tá. no próximo episódio. Tchau! <risos>